0: Kitap, kaşık ve diğer gerekli şeyler Hazırlayan ve sunan Sanem Sirer Kitap, Kaşık ve diğer gerekli hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Can Yayınları Editörü Cem Alpan. Bölüm başlığımız Editörün Masası. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk. Can Yayınları'nda Çağdaş Desini yönetiyorsun. Ondan önce de Merkez, Everest, Doğan gibi büyük yayın evlerinde editörlük yaptığın bir geçmişin var. Bize biraz kendinden editörlüğe nasıl başladığından söz edebilir misin?
1: Ee, aslında geç bir yaşta yani 30 yaşından sonra editörlüğe döndüm. Ondan evvel tasarım eğitimi almıştım ve tasarımcılık yapıyordum. Bir süre sonra yaptığım meslekten, yaptığım işten ya da o dünyadan çok fazla aslında uzunca döneme yayılan bir süreden bahsedebilirim. Yani üniversite yıllarından itibaren işte gittikçe daha fazla okumakla ilgilendiğim ...bir fark ettim. Ve böyle yavaş yavaş... ...işte e, kitapların kapaklarına da... Bir ...işte nesne, obje olarak kitaba da... ...ilgi duyduğum için... Işte ...bir yayın eviyle çok spontane bir şekilde... ...bir yayıncılık ve işte... ...kitap kapağı, kitap üzerinden... ...bir sohbet gelişti. Onun arkasından... ...hemen arkasından bu işi yapmak istediğimi... ...çok böyle açık bir şekilde hissedip...
0: Yani sen kitap kapağı yapmak üzere... ...bir yayın e, de... Aslında
1: biraz konuşunca biraz e, öyle gibi oldu ama... ...tam öyle değil. Yani çok... E, ...okuyordum bir yayın evinin e, sahipleriyle konuşurken ya yani siz kitaplarınız çok iyi kitaplarınız var ama bu kitaplarınız işte böyle basarsanız arka kapak yazısı böyle olursa işte bu şekilde konumlandırırsanız e, kitaplarınız okurlarına ulaşmaz diye böyle bir e, şekilde bir, bir sohbette şeyler söylemiştim. Onlar da etkilenip ya bir gün biz seninle bu, bu meseleyi konuşalım dediler ve konuştuklarında işte fark etti der ki işte ben işte klasik olsun güncel edebiyat olsun falan ciddi bir şekilde takip ediyorum ama asıl ben şunu fark ettim ben bu işi yapmak istiyorum. Hı hı. Ondan sonra bir baktım işte bilgisayarda proje çizmek yerine kitap kapak sevdiğim kitapların kendi kendime işte kapaklarını yapıyorum işte bilgisayar programlarıyla çizim programlarıyla falan derken öyle bir çevrenin içerisine girdim ve bir ya merkez yayınlarında işte bir editör arıyorlarmış işte bir Hani sen bir yapsana şu işi, yani sen aslında şu işi yapsan daha mutlu olursun diye bir yazar arkadaşım böyle bir teklif getirdi, öneri getirdi ya da ve başvurdum. Ve merkez yayınlarında o zaman İktur Özdemir vardı. O da onunla da işte neler okuyorsun diye ilk sordu bana. O esnada verdiğim cevabını net hatırlıyorum. İşte Sebaldi okuyorum. O 2004 senesi senesi ve Sebaldi ve Bolanyo'yu okuyorum en son. Bu ikisini çok beğendim dedim ki ikisini de İngilizce okumuştum zaten. Onun üzerine anladım sen hani iyi bir okursun. Peki hadi bir başla o zaman gibi. Hakikaten o da belki bir risk aldık kendi adına. O şekilde yayıncılığa girmiş oldum ve ondan sonra bir daha çıkmadım.
0: Ve orada yetiştin, merkezde yetiştin.
1: Merkezde bir sene kadar kaldım. Daha sonra e, oradan ayrıldım ve bir sene boyunca yine çeviri yaptım. Yani yine o alanda çalışmaya başladım. Psikanaliz alanında çeviri yaptım. Daha sonra Doğan'a bir edebiyat alanında bir çeviri yaptım. Onlar bende bir bağlantı kurup yani sen işte takip ediyorsun bize kitap raporu yazar mısın dediler. Bunun üzerine yazmaya başladım kitap raporu. Bir süre sonra da bana iş teklif ettiler. Editörlük. Editör olarak. Ve orada yabancı dil editörü olarak çalışmaya başladım çok kısa süre sonra. Orada ilginç bir şey oldu. O esnada da Doğan Kitap'ta bir değişiklikler vardı. Ee, Türkçe edebiyata da bakmam gerekti. Ki Türkçe edebiyat konusunda çok fazla bir, bir deneyimim de yoktu aslında. İşte Elif Şafak'ın editörü oldum. Fakat aynı zamanda işte yabancı kitapların da editörlüğüne bakıyordum. Orada da bir iki sene çalıştıktan sonra ve hakikaten çeşitli kitapların editörlüğünü yaptıktan sonra Can Yayınları'na Zeynep çağlıyor döneminde can yayınlarına geçtim. Orada da hem işte Türkçe Edebiyat, hem yabancı dil kitapların takip edilmesi ve onların raporlandırılması, hem çeviri ve editörlük alanında böyle bir joker
0: pozisyonunda uzun
1: süre çalıştım. Sonra can yayınlarında o dönemde bir yönetim değişikliği olduktan sonra Everest yayınlarından Cem İleri ve Başak Gültekin o zaman oradaydı. Onlar bana bir teklif getirdiler. Yani bir konuşalım. işte de çalışmak ister misin diye. İşte konuşur konuşmaz da anlaştık. Hakikaten yapmak istediğimiz şeyler üçümüzün paraleldi diyelim. Yani birbirine çok benziyordu. Çok iyi anlaştık. Yaklaşık beş sene kadardı. Orada hem edebiyat editörlüğü, Türkçe edebiyat editörlüğü de var ama yabancı dil edebiyat editörlüğü. ABK kurma, kurgu dışı yani işte orada gündem serisiyle bir seri oluşturduk ya da e, sanat kitaplarının da editörlüğünü yaptım ve onun dışında biyografi serisinin de aşağı yukarı e, bütün kitaplarının neredeyse editörlüğünü ben yaptım orada. Dolayısıyla birbirinden çok, fark, çok farklı demeyeyim ama farklı alanlarda da e, zaten okuma deneyimim de biraz buna paralel gidiyor. Çalıştım ve çok da güzel şeyler yaptık. Arkasından can yayınları tekrar Cem Akaç döneminde bana yönetici editörlük pozisyonunu teklif ettim. Çağdaş Edebiyat. Türk ve Yabancı. Kabul ettim. Şimdi orada
0: Tasarımcı olarak arka planın sence sana nasıl bir avantaj sağlıyor bütün bunların arasında? Şimdi burada çok renkli bir geçmişten bahsettin. Kurmaca kitaplar, kurmaca dışı kitaplar, biyografiler, yerli edebiyat, yabancı edebiyat ve şu anda da Can'ın Çağdaş serisinin yönetici hmm. editörüsü. Görsel olan ilişkin ya da tasarımla olan ilişkin, tasarımla olan geçmişin bugün bulunduğun pozisyonda sana farklı bir bakış açısı sağlıyor
1: Sağlıyor e, olabilir. Şimdi ismini vermek istemiyorum ama yakın zamanda bir e, ön günümüz Türkiye Edebiyatı'nın önemli yazarlarından birinin çünkü kapak tam, e, tamamlanmadığı için e, ismi vermek istemiyorum ama zor bir romanını basacağız yani e, ifade etmesi zor, yani yeni, sıfırdan bir e, kapak edisyonu yapması zor, ele gelmez bir roman. E, mesela onunla ilgili olarak işte Güzel Sanatlar Fakültesi geçmişinden bildiğim bir ressamın işte pat diye resimleri aklıma geldi ve internette bulup kendisine yolladım ve kendisi mesela işte bu, bunun gibi bir şey istiyorum diyebildi. Yani mesela bir görsel hafızam, sanat tarihi dersleri de alıp da özel olarak çok ilgi duyduğum için Klasikler olsun ya da başka şey olsun görsel hafızam ve elimdeki metni işte onun görsel o dönemdeki görsel karşılığını bulmak konusunda bir avantajım olduğunu ve bunun da bazen çok işe yaradığını görüyorum. Bazen bu dezavantaj şeklinde de ilerleyebiliyor çünkü grafik tasarımcılar da tabii kendi kafalarında bir şey yapmak istiyorlar ve çok fazla işte brief verilip yönlendirilmekten de hoşlanmadıkları oluyor. Başta tartışmalar ilk bu mesleğe girdiğinde tabii tasarım tarafına daha yakındım ve tasarımcılarla tartışırdım burada kimaklı kimaksız meselesi de her zaman şey. Şimdi mesela daha geri plana çekilmeyi özellikle işte tecrübeli tasarımcılarla çalışıyorsam işte Utku gibi, Yusung gibi. Yani anlattıktan sonra onlara bırakıp e, onların ne yapacağını beklemeyi öğrendim. <gülüyor> e, ama e, çeriğini okuduktan sonra bu kadar uzun süre görsel eğitim almış ve kafası zihin yapısıyla bir şekilde o şekilde de çalışan biri olarak bir metni, zor gelen bir metni okuduktan sonra tasarımcıya brief verirken, yani bu şöyle bir şey e, kullanabilirsin, şöyle bir şey yapabilirsin diye bunu görsel dile tercüme etme aşamasında belki bir avantajım var.
0: Sence mesela iyi bir kitap nasıl soğumalı, böyle bir kuralın var mı?
1: Yok, şimdi e, tasarım e, mesleğine soğumamın arkasında da biraz böyle bir şey yatıyor. Bir over design derler, yani aşırı bir tasarıma e, bir şekilde tepki gösteriyorum. Yani bazen bir masa bir masadır, hani yani bunu e, ille de çok sıra dışı bir masa yapayım derken iş masalıktan çıkmaya başlayabilir tasarım içeriğin önüne geçtiği zaman çok daha fazla dikkat çektiği zaman çok fazla işte okuru manifle etme yoluna gittiği zaman e, sevmediğim bir şey her zaman için en iyi bildiğimiz en sevdiğimiz tasarımlar e, günlük hayatımızda en çok kullandığımız tasarımlar mandal gibi ataç gibi bunlar tasarımcısı kim bile bilmeyiz ve ama yani çok olağanüstü şeylerdir mükemmel, tasarım. e, mükemmel tasarımlardır dolayısıyla tasarımın çok fazla ön plana çıktığı şeyleri sevmiyorum. Mesela işte burada bir Marlin Monroe resmi var. Marlin Monroe ile ilgili bir kitap böyle bir tartışmada yaşadığım oldu vakti zamanında e, basıldığında hani kapağında Marlin Monroe'nun olması lazım. Ama ya o kolay kolay yoluna gitmeyin, başka bir şey yapalım dendiği zaman bu işte o fazla tasarım, aşırı tasarım olmaya başlıyor. Bundan hoşlanmıyorum. Yani bir içeriği yansıtması lazım ve okurun şunu da hesap etmesi kesinlikle gerekiyor ee, büyük kitapçı zincirleri var artık Türkiye'de birkaç tane butik kitapçı dışında ve okurlar büyük bir mağazaya giriyorlar ve milyonlarca objenin arasından işte bir kitap dikkat çekmeye çalışıyor bunu da hesap ederek tasarımı yapılması lazım yani kapağının işte yazıların yazarın isminin şunun bunun işte okunması'nın çok zor olmaması gibi
0: yani e, yeterince dikkat çekmesi tasarımıyla ama minnin önüne geçmemesi. Geçmemesi. geçmemesi. Bazen
1: de iyi bir tasarım yapmak için işte klasiklerde şurada burada olduğu gibi çok fazla bir şey yapmaya gerek yok. Çok sade bir şekilde ilerlenebilir. En iyi belki yani söylenebilecek şey içerikle dışarıya yansıyan şeyin bütünlük,
0: denge içinde, uyum, denge içinde. Içinde, uyum
1: içinde olması.
0: Epey tasarımdan bahsettik. Biraz kitapların kendilerine <gülüyor> dönsek, fena olmayacak. Dünya genelinde otoriter liderlerin seslerinin daha bir gür çıktığı, ekolojik anlamda büyük bir krizin eşinde olduğumuz, hakikat sonrası, post gerçek ya da nasıl adlandırmak istiyorsan, bir dönemin içindeyiz, bir çağdayız. Batı'da matbul kitap satışlarında, beklenenin aksine bir yükseliş olduğu söyleniyor. Kurmaca da belki bir gerileme var ama kurmaca dışı kitaplar her zamankinden daha fazla ilgi görüyor. Bütün bunların ortasında bizim yaşadığımız alanda Türkiye'de gerçi dünyaya da paralel bir biçimde modern klasiklere yönelik bir ilgi var. İşte bu telifsiz eserler tekrardan etrafı kuşatmış vaziyette. Bütün bunların ortasında manzarayı nasıl değerlendiriyorsun? Şu anda kitap evinde gördüğün Türkiye'de ve dünyada gerçekler neler?
1: Şimdi bu e, geniş bir Çok alana bir yayılan şey bir soru oldu. O yüzden bu soruyu dilimlere belki ayırmak lazım. Yani ilk önce e, bir evet yani otoriter e, şeylerin, figürlerin yükselmesiyle beraber dünyada işte sen de dedin hakikat sonrası çağı var ve işte başka ki bu isimle bir metisten bir kitapta çıktı. Büyük gerileme diye. Gerilemenin evet. yaşandığı bir dönem. Ve bu dönemde de insanlar işte en azından işte Türkiye'de de bence benzer bir şey arayış var ama yani dünyada da ikinci Dünya Savaşı yani bir yüzyılda iki, iki büyük Dünya Savaşı geçirdikten sonra hala tekrar işte faşizmin ortladığına tanık olduklarında. Belki bu noktaya tekrar nasıl geldikleri e, konusunda bir hesaplaşma içine girdiler. En azından e, Avrupa'nın orta sınıfı e, diyebiliriz. Dolayısıyla bir de e, edebiyat üretiminde yani her şeyin de birbirini tekrar ettiği bir dönem var. Yani sinemada da, müzikte de, yani bugün klasik müzikte e, hepimizin bildiği dikkat çekecek bir, e, yeni bir besteci var mı yok mu onu bile bir iki isim söylemek için düşünmemiz gerekir en azından kitlelere e, hitap eden besteciler az yeni bir şeyin pek üretilmediği bir dönemde bu bir, bir taraftan da dolayısıyla e, kurmacaya ve ne, nasıl tekrar bu döneme ve bu, bu e, şeye e, otoriter dediğim gibi rejimlere dönüldüğü konusunda insanların herhalde daha fazla düşündükleri bir dönem. Birçok şey beklediği gibi olmadı kimsenin. Yani mesela otomasyonun artmasıyla işte insanların daha az çalışacağı gibi teoriler vardı, beklentiler vardı. İnsanların insanların çok daha fazla çalıştıkları. İşte popülerleşen bir ifadeyle işte yüzde birin yüzde 99'u takvim altına aldı. Sosyal medya gibi mecraları çok kolayca mecralarla insanları manipüle ettikleri bir dönem bir taraftan da. Bir yerde bir araştırma okumuştum yani e, Bifon'un kitabında. Söylüyordu tam net şeyi hatırlamayabilirim rakamları ama insan işte zihni aklı şey, saniyede 3 heceye anlam verebiliyor ama altı hece 3 heceden sonra yavaş yavaş abuklamaya başlıyor. Şu anda ki, kitap 2008 yılında yazılmıştı bu hız 6 heceye kadar çıktığını söylüyordu bir yerden sonra artık düşünme şeyi ne ortadan kalk, kalkıyor. E bu Trump gibi. E liderlerin çok manipüle ettikleri bir şey bu. yani Birbiri ardına birbirinde çelişen haberler ondan sonra bombardımanıyla insanların aklını karıştırıyorlar. Ve insanlar da artık yani neyi seçeceklerini bilmiyor. Böyle bir ortamda nasıl tekrar bu duruma geldik diye insanların durup düşünmesi ve dolayısıyla kitaba yönelmesi normal gibi sanki. Türkiye'de de aynı şey geçerli gibi. Yani kurgu dışı alanda kitap basmak bunu yakın geçmişe kadar birkaç tane yayınevi vardı İletişim Metis gibi ama şimdi bir sürü yayınevinin bu alana açıldığını gerek ekoloji işte gerek e, siyaset sosyolojisi ve bu gibi konular konusunda bir bayağı e, angaja yayın, yayın yaptıklarını görüyoruz insanlar bence bir şekilde olan biteni anlamaya çalışıyorlar anlamlandırmaya çalışıyorlar anlamlandırmaya çalışıyorlar ya da tabi bu bir çok geniş bir kesim değil orta sınıf e, etkisi. Ee, yani iyi kötü üniversite eğitimi almış, okuma şansı bulmuş kesin. Ee, Badyon'un de bu konuda söylediği şeyler vardı hatırlıyorum. Yani bu sokak hareketleri, işgal hareketleriyle ilgili olarak e, söylediği şey. E, yani burada ciddi bir arayış var ama bunlar diyorlar ki biz yüzde biriz. Hayır değiller aslında. Bunlar eğitimli işte yüzde on gibi bir kesim. Ama bir de hiçbir şeyi olmayan e, onlar da elindeki mülkiyeti kaybetmek istemiyorlar yani onlar da kendi e, pozisyonlarını kaybet O yüzden isyan ediyorlar çünkü o tehlikeyle karşı karşıyalar diğer %1 işte bunları elinden alma durumunda işte Wall Street'te olduğu gibi ama bir de %50'si var dünyanın. Onlar hiçbir şeye sahip değiller ve işte bu öğrencilerin o kesimle işte ilişki kurması, onlarla birlikte hareket etmesi lazım. Her şey buna bağlı diye bir kitabını uzun uzun anlatıyordum. İşte belki bu arayışın bir ürünü, ürünü olarak bu kurgu dışı kitaplarda ciddi okunmasında talepte ciddi bir artış var denebilir.
0: Türkiye'deki kitap evi manzarasını nasıl görüyorsun?
1: İyi görmüyorum çünkü yani kitap evleri ev yani bir zincir var ve bu zincirin tabii ki şeyi çok kitap satmak. Bir de onun dışında bir takım bir yayın evleri, banka faaliyetleri. <gülüyor> faaliyetleri var. Bankaların yayın evleri var. Ve onların da kendi dükkanları var ve orada ucuza kitap satıyorlar. Orada bir şekilde okur için okumak isteyen insanlar için çekici bir şey yaratıyorlar. Bir alan yaratıyorlar. Onun dışında kitapçı zincirleri de tabii ki eninde sonunda baktığı şey kar etmek. Yalnızca bu
0: Sert
1: bir piyasa var. Sert bir piyasa var. Dolayısıyla kitabın raf ömrünün azaldığı gibi işte yani çok satan kitabı ortaya çıkarmak, onları ortaya yaymak ya da işte kampanyalar yapmakla ee, yani bizim bildiğimiz kitapçılar böyle değildi. Evet, ya yani olağanüstü kitapçılar yoktu bizim işte gençliğimiz, ilk dönemimizde ama yine de bu kadar çok manipülasyona ve bu kadar çok bolluğa maruz kalmıyorduk. Şimdi bunların arasından yolunu bulmaya çalışan bir okur istediği kitaba ulaşması çok kolay değil. Öte
0: yandan internet gibi kanal var. Sosyal medya vesaire. Bunları nasıl dahil ediyorsun manzaraya?
1: Ee, yani burada da yani genel anlamda işte bu Yum Çunhal'ın söylediği bir olumluluk toplumu ve şeyden bahsedilebilir. Tüketim toplumuyla kesişmesi ve aşırı çok şey üretilmesi ve aşırı çok e, merkezden ses gelmesi. Yani mesela işte hepimizin yurt dışı edebiyatı takip eden e, herkesin iyi kötü başvurduğu birkaç tane kaynak var. Işte New Yorker, New Yorker York Books, işte Paris York Books. Buradaki bir takım eleştirmenlerin isimlerini biliyoruz. Bunlar o işte bir takım yazarları gündeme getirirse bizim dikkatimizi çekiyor. Bunlar bir merkezler. Bir geleneği olan, bir eleştiri geleneği olan iyi kötü dergiler. Bizde Bunlar çok çabuk değişti. Yani bloklar da çok önemli. Hali hazırda var olan dergiler de çok önemli. Fakat meraklı okurlar için bir filtre işlevi görecek durumda değiller. Henüz birbirinden çok dağınıklar. Yani iyi yazının yanında iyi olmayan yazılarda var. Dolayısıyla bir e, bu konuda dediğim gibi bir otorite olacak bir figür yok. Dolayısıyla bir kitabın ön plana çıkması, işte yayın evinin onu öne çıkarması ya da sosyal medyayı işte iyi manipüle etmesi, iyi kullanmasıyla mümkün oluyor. E burada da e, yani ilk bir sürü kitap güme gidebiliyor. Raf, Raf ömrü de çok kısa olduğu çok için. Yani 20 küsür gün sonra bu aşağı yukarı işte bir iade olarak geri döndüğü için çok sevdiğimiz, çok iyi olduğunu düşündüğümüz kimi kitaplar maalesef depolara tekrar dönebiliyorlar. Evet. Türk yazarlar için de geçerli aynı şey.
0: Ee, üretim fazlalığı ve güvenilir referans e, ee, bir filtrenin
1: e, güçleşmesi, işte bugün kitap eklerinin çok daralması hepimiz biliyoruz. E, eskiden yani bu kitap etik ekleriyle şu anki kitap ekleri arasında fark var. Ve işte biraz eleştiri konusundaki moda tabirle sıkıntılar. <gülüyor> Çünkü yani bir yerde kitap eklerindeki kitaplarla ilgili yazılar da eleştiriden çok tanıtıma ağırlık veriyorlar. <gülüyor> yani burada anlaşılır bir şey belirli noktalarda. Dolayısıyla bir filtre zayıf gibi geliyor bana.
0: Geçen yıl bu Me Too'nun da etkisiyle kadın yazarların daha bir görünür olduğu daha çok ön plana çıktığı bir seneydi aslında. Yani pe pek çok filtreden bahsediyorsun ya işte mesela. Yani popüler kültürün fitre, belli filtreleri sayesinde biz daha fazla kadın yazarla ve kad kadın ses sesiyle e, muhatap olduk dünya bazında. Buradan da e, benim bildiğim kadarıyla senin yayınlayacağın Canlı Çağdaş serisi altında yayınlanacak. En iddialı e, kitaplardan ilk ikisi Canlı Çağdaş serisi altında yayınlanacak. Bunlardan biri İngiltere'de yılın kitabı denebilir herhalde çok genç bir yazar Sally Rooney'nin Normal People'u evet. normal insanları diyelim yayınlanacak. E yani şu şu andaki
1: çeviri <gülüyor> aşamasında daha yeni verildi dolayısıyla o süreçten sonra çevirmenin nasıl bir isim önereceği bir başlık önereceği tabi çok önemli ama normal insanlar da diyebiliriz şu aşamada ondan öyle bahsedebiliriz.
0: Çevirmeni söyleyebiliyor musun? Emrah Serdan. Emrah Serdan Evet çevirmeni.
1: yani İngilizce... Dialog ve çok hakim bir olduğu için bir de, de çevirmişti. Yani Fransız çevirmişti, evet, saflık. evet, e, evet safla o çevirmişti. O yüzden onu e, yapabileceğini, rahat yapabileceğini düşündüm bakalım. Merakla bekliyorum
0: ben. Ne zaman yayınlanacak?
1: Sonbaharda.
0: Sonbaharda. <gülüyor> Neden bahsediyor? Bu kim bu normal insanlar? Ee,
1: normal insanlar. Yer yer herkesin olmak istediği ve olmak istemediği insanlar duruma göre. Yani bazen normal bir hayat istiyorum diye feryat ettiğimiz olur. Bugün Emrah'la konuşurken de aynı şeyi dile getirdim. Yani bir arkadaşımın bunu söylediğini hatırlıyorum. Bir taraftan da işte normal insan deriz ama işte biraz yakınlaşınca onun hiçbir zaman için normal olmadığını, normallik diye bir şey olmadığını da işte kavrarız. Biraz o normal şeyle tabii kitap oynuyor. Fakat günümüz ilişkilerini, günümüz üniversite gençliğinin, günümüz gençliğinin, zaten yazar Seliruni 27 yaşında. Hakikaten bu sene yılın kitabı oldu. Günümüz gençliğinin ilişkilerini anlatan, aslında çok işte genel geçer, böyle bir serbest bir ilişki, duygusal yatırım ya da işte herhangi bir bağın, kalıcı bağın kurulmadığı, herkesin çok rahat olduğu varsayılan, o işte sayıklarla başlayan ama sonra gittikçe karmaşıklaşan ve zorlaşan bir ilişkiyi anlatıyor. Biraz bu günümüz gençliği derken işte bunun bir şeyini çıkarabiliriz. Mesela iki karakterinde hayatında, iki gencinde yani aşk ilişkisi yaşayan, tutku ilişkisi yaşayan iki gencinde hayatında baba figürünün çok zayıf olması ve bunun bir şekilde hani otoritenin yokluğunu çok iyi bir şey olarak görebiliriz. Bunun da Kimi zaman e, ciddi sorunlara yol açabileceği, e, bir erginleşme e, sürecinin yaşanamayacağı, olgunlaşma sürecinin yaşanamayacağına dair çok serbest ve rahat başlayan ama gittikçe çetrefilleşip e, zorlaşan günümüze az bir ilişkiyi anlatıyor, aşk ilişkisini anlatıyor
0: aslında. Seli <Gülüyor> ...Amazon'a bakıyordum geçenlerde de, e, gerçi ben şahsen hiç katılmıyorum bu, bu tarz e, tanımlamalara, Snapchat kuşağı için Salinger e, diye bahsediyorlardı. Hmm. Şimdi Salinger, Salinger'dir tabii ki evet. yani. Bir şey artı, bir şey karışmış olmuş, ortaya karışık Salinger demek hoş bir şey değil ama bu yayıncılık anlamında bu o, tabii ki yüksek bir paye. <gülüyor> evet. Yani ve işte kitabın e, gördüğü ilgi de düşünülürse sanırım şimdi e, Amerika'da benzer bir etki yaratacak. İngiltere'de e, en son Costa'yı aldı sanırım. Evet. E, pek çok ödül aldı. İlginç olacak burada da ben de merakla e, bekliyorum <gülüyor> burada okurun nasıl yanıt vereceğini hmm. görmeyeyim.
1: Ben de öyle ama ben mesela Challenger demezdim de günümüz Jane Austen'ı da dendi. Evet değil mi? Ve e, o tanımı daha uygun görürdüm. Çünkü diyalog üzerine kurulu ve ilişkileri bu yakın ilişkileri yoloklarla anlatan bir yazar olmasıyla ve böyle daha sosyal olması. evet sınıf hassasiyeti olmasıyla da kesinlikle de bence günümüz 21. yüzyılın Jane Austen'ı daha doğru bir tanımlama baslayıcı
0: Bunun dışında normal people'in dışında Sophie McIntosh'un evet. Walter Cure'da sizin programınızda evet. onunla ilgili biraz ondan bahsedelim ne söylemek istersin? O
1: da ilginç bir yazar. O Çok da... farklı bir kitap bir kere. Çok farklı bir kitap onun için ne söyleyebiliriz? Bir parça, bir kadın bakış açısıyla yazılmış Sineklerin Tanrısı da olabilir ve Kral Lear, King Lear da olabilir. Yine bir çok güçlü bir baba figürü var ve üç tane kızı var ve bir tane de işte eşi var. Bu romanda eşi var ve bir adada geçen bir roman, işte distopik bir roman. E, sanki bir erkeklik tabi yani bunları e, romanı çok deşifre etmenin bir anlamı yok. Ayrıca e, ele gelmez de bir roman. Bir erkeklik kültüyle ilgili e, onların onun yıkılması ve onun işte kadın e, dünyasına çizdiği sınırlarla ve bu sınırların yapaylığıyla ilgili bir taraftan bir kitap ama bir taraftan da e, yani romanı okuyunca o da e, o daha erken basacağız. Şu anda çeviri aşamasında bitmek üzere ve e, ilk barda basılacak. Ben, birkaç ay içinde basılacak. Birkaç ay içinde, Nisan ayında basmayı planlıyoruz. çevirisini ve kim yaptı? Begüm Kovulmaz.
0: Begüm Kovulmaz. Yani. kovulmaz
1: evet. Yani. Evet, evet, o açıdan çok şanslı bir kitap Hı -hı. bizde. Bir taraftan da sevginin ya da aşkın ya da işte tutkunun tehlikeleriyle ilgili bir kitapta bir taraftan. Yani o bir erkek ve kadın arasında ciddi bir ilişki bu mitsel dünyada diyelim kuruluyor bir yaşamasında Babanın, e, babanın otoritesinin yıkılmasıyla birlikte. Fakat bu işte idilik ortam diyebileceğimiz, işte bu adada yalnız kaldıkları bir ortamda bu ilişki bir taraftan da çok tehlikeli olabiliyor. Çok şiddete, içerme tehlikesi olabiliyor. Yani cinselliğin ardındaki şiddete dönüşme potansiyelini de çok yansıtan çok tuhaf ve çekici bir kitap gerçekten.
0: Yanlış hatırlamıyorsam Men Booker listesindeydi. O da Men Booker evet.
1: listesindeydi bir ilk roman olarak.
0: Seliruni de öyle.
1: Seliruni de öyleydi. Seliruni bildiğim kadarıyla şey e, ikinci tur dediğimiz işte bu e, kaldı ama şey yalnızca ilk adaylıkta kaldı. Sofi Makintosh. Uzun
0: listede. Adayın listede. Evet adayda. Anladım. Çevre odaklı konuştuk. Çamla Çağdaş'ta yerli edebiyata dair de bir sürü gelişme var anladığım kadarıyla. Sene başında, daha doğrusu sene sonunda, Kasım ayıydı sanırım, Tüyap zamanı, Latife Tekin'in iki romanı birden yayınlandı. Şimdi 2019'da neler yapıyorsun, neler olacak?
1: 2019'da yakın dönemde Gelecek Ay Murat Gülsoy'un bir kitabı çıkacak. İsmin hala net olmadığı için onu üzerinde hala çalışıyoruz. İsmini vermeyeyim ama bir gece yürüyüş, uzun bir gece yürüyüş ama bir sürreal ya da işte biraz fantazmagorik bir ortamdaki bir gece yürüyüşünü anlatıyor. Ondan sonraki ay Mahil Ünsal Eriş'in 6 yıl gibi uzunca bir süreden sonra yine ilginç iki kitapla birden. Öyküleri. Ee, öyküleri. Ama iki farklı kitap olarak kurguladığı öyküler bunlar. Biri Sarı Yaz olacak, diğeri de e, Kara Yarısı olacak. Sarı Yaz, yani ikisi de tematik olarak farklı pencereler açıyorlar diyeyim. Ya da yazar o şekilde yazıyor. İki kitabını birden yayınlayacağız. Mayıs ayında nispeten sürpriz dediğimiz bir genç bir yazarımız var. Onun ismini şu anda vermek istemiyorum. Ve Haziran ayında yani tabii onun dışında Süreyya ve hikayelerini, toplu hikayelerini hmm. tekrar yayınlayacağız ve sonbaharda da Aziz Gökdemir ve yeni 2016'da Yaşar Nabi Ödülünü alan Gamze Arslan gibi yazarlarımız var. E, tabii aklında şimdi unuttuklarında var mı diye e, kimsenin şey yapmak, unutmak da bir taraftan istemiyorum ama bunlar hazır elimizdeki dosyalar. Tabii üzerinde çalışılan dosyalar, yani teslim edilmiş ve bizim üzerinde çalışacağımız belki işte yakın bir zamanda basacağımız, belki biraz daha ileriye öteleyeceğimiz daha bir sürü e, dosyada var elimizde.
0: Yani anladığım kadarıyla Çağdaş dizisi altında günümüz çeviri olsun, yerli edebiyat olsun, günümüzün kaygılarını yansıtan, günümüzün arayışlarını yansıtan metinleri bir araya getireceksiniz.
1: Kesinlikle. Biraz şeyde de yani Çağdaş Dünya Edebiyatı'nda da bir parça daha gençleşmek istedik. Buna karar verdik. Ç.M.Akaş'la daha ilk konuştuğumuzda ve daha doğrusu yayın kurulu olarak da. Bugünün sorunlarını yansıtan kitapları da e, Bugünü yeni yani 30 yaş civarındaki yazarlarına da yer vermek, işte kadın sorunu, ekoloji sorunu e, gibi konuları da işleyen, bu konuları da edebiyata dahil eden, edebiyatına dahil eden ki bunu ya yani mesela en enteresan tamam genç yazarlar diyoruz ama bunu aslında Latife Tekin yaptı ilk Hı -hı. aşamada. Yani Mame City e, özelinde özellikle konuşacak olursak orada bir yeni e, yoksulların e, ve e, sürüklenmede de aslında sürüklenmede belki de daha bir de fazla var yeni işte bu fabrika ve şey sisteminin doğayı nasıl katlettiğine dair sorunları Latife Tekin 9 yıllardan sonra çıkardığı iki kitabıyla edebiyatın içine taşıdı ve bu bayağı insanları etkiledi. Şunu söyleyebilirim isim yine vermeyeceğim ama bir önemli yazarlarımızdan biriyle sohbet ederken kendisi orta yaşlarında bir yazar yani herhalde 45-50 yaş civarında kendisi şu noktada ekoloji meselesinin ve sorunlarını edebiyata nasıl dahil edebilirim ve bugüne kadar bunu nasıl yaptılar nasıl yapılmış çünkü bu gittikçe büyüyen bir sorun ve bayağı da günlük hayatımıza artık kaplar hale geldi yani işte her yanıyla diye düşünüyordu. Sanıyorum bu yeni meseleler aslında vejeteryan da bu tarz bir kitap olarak görülebildir belki. İşte et yemeşe yayınlanan. Hı, hı. Bunlar da bu yeni meseleler işte edebiyata dahil olacak. Bizim edebiyatımıza da dahil olmaya başladı gibi
0: geliyor. Yani nasıl yaşadığımız ve nasıl yaşamalıyız Yakın, sorusunu. Evet aklımızdan geçirdiğimiz.
1: Belki e, o şekilde de konu. Zaten distopik romanda ve yeni bir bilim kurguda da sen de herhalde e, takip ediyorsundur. Yani bir yükseliş var artık yani çok çabuk değişen bir dünyada yaşıyoruz zaten. Ve sanki bu e, distopik ve bu yeni bilim kurgu kitaplarının e, şeyine daha fazla uyuyor. Daha fazla işlenecek konular bulabiliyorlar gibi geliyor bana.
0: Yani bence varoluşumuz ne kadar problematik olursa arayışlarımız da o kadar ayrıntılı ve o kadar çeşitli olabiliyor. Yani dis distopyalar, ütopyalar fark etmez. Yani geleceğe dair arayışlar, iktidar arayışları, işte MeToo'nun getirdiği, i̇şte ekoloji diyorsun, işte şu an, şu an çevremizi nasıl bağdaştığımız ya da bağdaşamadığımız buna, buna dair sorular bunların hepsi kendini kurmacada yer açıyor açmak zorunda çünkü o, o da bizim hayatımızın bir parçası ama evet yani bugün konuştuğumuz şeyler ve düşündüğümüz şeyler 20 sene öncesinden farklı ve edebiyata farklı. da yansıyor görüyoruz yansıdığı.
1: yansıyor evet yani bir de artık veri akışı daha hızlı olduğu için insanlara çok ciddi bir bombardıman var yani tabii ki yazarlara da işte bu antroposen çağı deniyor evet. yani bu kavramlar pat diye bir anda hepimizin kelime hazinesi içerisinde yer buluyor yani çocuklar ve çocuk ya da işte Gençler bu konuda pat diye internetten acayip araştırmalar yapabiliyorlar. Eskiden tabi bu kadar ulaşmak bu bilgilere ve bu verilere de bilgilere de ve yakın geleceğe dair öngörülere de kolay değildi. Daha yani uzak kalıyorduk. Evet. Ama şimdi birebir bir sürü felaketi ve bir sürü yeni gelişmeyi yaşıyoruz ve çok spekülasyon da var bir tarafta.
0: Evet, bombardıman altında yaşıyoruz.
1: Bombardıman altında yaşıyoruz ve bu da tabi ki edebiyata belki daha çok tercüme oluyor.
0: Peki mesela bir editör olarak bir metni değerlendirdiğin zaman veya bir ilk yazarın dosyasını okuduğun zaman seni cezbeden şeyler neler? Bir metinde ne arıyorsun?
1: <gülüyor> bir metinde ne arıyorum? Şimdi de okur, kendi okur olarak metinde aradığım şeyin nispeten belki bir parça daha farklı. Ama tabii editör olarak yalnızca kendi beynimin e, süzgecinden geçirmiyorum. Kaldı ki işte seninle daha önce de konuşmuştuk. Bazı çok sevdiğim yazarları e, mesela Türkçe'ye çevrilmesi için. İşte İngilizce'de okudum, çok sevdim. yazarların Türkçe'ye çevrilmesi için herhangi bir girişimde bulunmuyorum. Çünkü bir şeyi kaybedeceklerini ikinci dile aktarılırken görüyorum. Yani mesela bunların en hep verdiğim örnek Henry Green. Yani Living, Loving ve Party Going güçlemesi en sevdiğim kitaplardan biridir ama çok iyi biliyorum ki bunu çevirmek çok zor. Dolayısıyla bir dosya geldiğinde Türkçe... Dosyalardan bahsedecek olursam. Dosya geldiğinde kendi beynim tabii ki rol muhakkak oynuyor ama burada yayın evinin bir geleneği ve çizgisi de çok önemli. Yani can yayınları geleneği olan bir yayın evi. Karakteristiği olan bir yayın evi. Zaman içerisinde ufak tefek değişiklikler olsa da. Bir kere bir onu da hesaba katmak durumundayım. Yine de ama yazar yani bu, bu yazar bu kişi yazar bana dedirten bir takım şeyler olduğunu daha açık bir şekilde görebiliyorum tabii ki üslup her şeyin ötesinde. Kelimeleri doğru seçmesi, bir işte karakterisinin olması, kendini bazen mesela işte demin bahsettik Gamze Aslan'ın daha ilk hikayesinden itibaren kendim bilmediğimi bir takım bir sürü Türkçe sözcük şey, sözcük görüp buna şey işte internet ya da sözcüklerden baktım ya yani nerede var mı böyle bir sözcük gibi. Kelime hazinesi olan, bunları özenle seçen ve bir üslubu olan, bir tavrı ve enerjisi olan, yani bu çok soyut bir şey söyleyeceğim ama bazı yazarların dil, dilinde titreşim var ve insan evet. bunu bir şekilde hissediyor. Bu dosyayı açar açmaz işte bana geliyorsa bu dosyayı en azından değerlendirmek için okumaya devam ediyorum. Bazen bu çok fazla olabiliyor, üslub. Bunu da hiç kendi adıma sevmiyorum. Yine muhakkak bir değerlendirme. Ama üslubun anlatılan şeyin önüne geçtiği ve duyguyu verdiği ki bunu çoğu zaman işte bu özellikle Hollywood filmlerindeki film müziğiyle özdeşleştiririm. Yani kiminin sevineceğini, kimin üzüleceğini ya da seyircilerin sevinip üzülmesini müzikle verirler ve bir şekilde aslında o müzik anlatılandan bağımsız bir hal alır ve seyirci çok ciddi manipüle eder. Üslup yine işte aşırı e, abartısıyla, devrik cümleleriyle okuru manipüle etmeye yönelikse ondan da hoşlanmıyorum. Dolayısıyla üslubun bir dengesi var ama önemli. Ondan sonra da tabii hikayenin bütünlüğü, işlediği konunun güncelliği ya da e, okurra hitap edip etmemesi ve e, tabii ister istemez de benzer e, alanlarda bizim işte bir, bir kitap e, hani hali hazırda bastığımız yazara ...benzer bir dosya geliyorsa ve tabii onun da hesaba katmak zorundayız.
0: Nasıl hesap? Mesela ne kadar benzer? Akrabalık <gülüyor> kurabilmeli mi? Yoksa bu bir dezavantaj mı diyorsun?
1: Ee, yani e, iyi yazar var ve iyi olma potansiyeli olan yazar var. E, bunların hepsinin sizin yayın e, programınızdaki ağırlığı önemli. Neden önemli? Bu yazarlar için de önemli. E, çünkü şimdi demin işte hangi yazarları aşağı yukarı işte önümüzdeki yıl basmayı planlıyorsun diye sorduğunda aklıma binlerce şey geliyor. Bir yayın programında bir yazara yer bulmak ve işte onu yayınladığında işte diğerinin önüne geçmemesi için bir program yapmak çok önemli. Birbirine benzer çok fazla yazar basarsanız bir şekilde bunlardan bir iki'si kaç çekmez. Dolayısıyla bir seçme yapmak ve bunları belirli periyodlar içerisinde doğru zamanda yayınlamak işin çok önemli bir kısmı aslında. İşte bunun için vakteli ihtiyaç var, yazarın sabrına da ihtiyaç var. Bazı dosyaların üzerinde ciddi çalışma gerektiriyor. Hı hı. Bazen beraber çalışıyoruz, bazen zaman. Yazarlar yerliyor. buna açık mı? Yazarların... E, e, şimdi burada da aynı şey söz konusu. Yani kendini kabul ettirmiş bir yazarın e, buna çok fazla ihtiyacı hem olmayabilir hem buna açık da olmayabilir yani neticede teslim eder ve şu tarihte basılacağını bekler. Ama sen yine de okuyup işte ona bir belirli konularda eleştirilerini sunarsın. Kimi kabul eden oluyor ama kabul etmedi de bu benim tarzım bir üsubum diyen de oluyor. Yani bunu yalnız başka birçok yayın evinde de tanık oldum. Ama genç yazarlarda aynı şey, burada da söz konusu olmakla birlikte... Mesela bir Engin Türk geldi gibi bir yazarın çok ciddi bir editörlüğe kesinlikle ihtiyacı yok. O her kelimenin kendince hesabını vererek yazar.
0: Onun bu sene yeni bir kitabı geliyor onun mu? Onun bu
1: sene maalesef gelmiyor. Bir tasarısı var. Onu da paylaşmayacağım şimdi. Benle paylaştığı bir kafasında bir tasarı var. Ama henüz onun üzerinde çalışması sanıyorum bir sene boyunca zaman alacak. Yani bir sene en azından bulacak gibi geliyor. 2020'de. <gülüyor> Dilerim. Geldiğim yeni kitabını basarız. Ama mesela başka bir dosya isim tabii ki vermiyorum. da çok Yapmaya çalıştığı şeyin çok kolay olmadığını, bir potansiyel olduğunu görüyorsunuz ve yazarla bir toplantı talep edip bu dosyadaki iyi şeyleri ve sorunlu şeyleri ona paylaşıyorsunuz ve bazı noktalarda onun tekrar bunun üzerinden geçmesini işte istiyorsunuz ve böyle bir metin 2-3 kez gidip geliyor. Yani bu belki 6 aya bazen bir seneye yayılan bir çalışma süreci başlıyor. Buna da çok önem veriyorum. Ama burada tabii ki söz konusu olan şey potansiyeli olan yazar ve onu bir şekilde görüp onu da anlaşabilmek yazarla birlikte.
0: Şimdi epey uzun konuştuk aslında. Sohbetin sonuna doğru gelirken sana ben kendi okuma alışkanlıklarına dair bir şeyler sormak istiyorum. Öncelikle sen bu aralar neler okuyorsun veya geçtiğimiz sene sende iz bırakan, neler okudun ve zaman içinde sürekli geri döndüğün yazarların, e, kitapların, işte başucu kitabı diyebileceğimiz sana ait kendi klasiklerin var mı varsa bunlar neler? Senin bir okur olarak profiline dair e, veya bir başkasına, bir başka okura gönül rahatlığıyla evet bu yazarları okuyun, tanıyın, bu kitapları ıskalamayın demek istediğin kitaplar neler?
1: bu K 24te de bir bu serinin kitapları ne diye sorulmuştu ben yapı kredini çıkardı Claude Magris'in davanın reddis nesi neyi söylemiştim? Bir şekilde tekrar aklıma gelen kitaplardan biri olarak. Yani insandaki yıkıcılığın ve işte üzerine yazılmış ve her şeye rağmen bir parça da bütün karanlığıyla vermesine rağmen bir parça da böyle bir umut ışığı da yakabilen yani onu da görmemizi sağlayabilen bir roman olması yani hem sakınmasız olmasıyla acımasız olmasıyla hem de ona rağmen bir parça umut vermesiyle beni hakikaten okurken etkiledi çünkü biz de kolay bir dönemden geçmiyoruz aslında belki onunla da ilgili. Yani yakın dönemde okuyup da sevdiğim kitapların arasında onu söyleyebilirim ama tabi Seliruni'yi de söyleyebilirim normal insanlar diyelim ona şimdi fakat ben yalnızca kurmaca okuyan biri değilim kurmaca dışında da çok kitap okuyorum şimdi Lacanla ilgili Bruce Fink diye bir psikanalistin kitabını okuyorum çok ilgiyle ve seviyorum. E, nedense burada da gördüm. Adorno'nun e, Minima Moral tekrar ilime aldım ki Hı -hı. seneler önce altını çizerek ok okumuştum ve nereleri çizmişim ona bakmak da ilginç oluyor ama e, yine ilgiyle okuyorum. E, yakın bir zamanda e, en azından elimin altında o vardı. Kortaz'ı ve eski 1900 e, bizim e, tabii çok öykü dosyası geldiği için işte o Bener'in Said Faikleri, Halim Taner'leri e, bu ustaların hikayelerini tekrar elim alıp okumaya başladım. Hatta Hı -hı. bir Dosya okumadan evvel onları yanımda tutup onlardan birkaç tane farklı hikaye okuyorum. Aynı şekilde işte Kortazar'ın öykülerini de okuyorum, Carver'inkileri de okuyorum. Bir öykü, yeni öykülerden de bir sürü şey okuyorum. Öykü okumaya daha fazla ağırlık vermeye başladım. Onun dışında bir de şu anda adını hatırlayamadım ama çok etkilendiğim çünkü soyadı çok uzundu. <gülüyor> The Power of Gentleness yani. Nazikliğin diye simgeliyor ama sanıyorum yumuşaklıktan bahsediyor. Yine bir Fransız psikanalist e, kadının Anna, sonunu hatırlayamadım. E, The Power of Gentleness diye bir kitabını e, çok beğenerek bir ilgiyle okudum. Yani tam tersi işte güç, yumuşak güçten bahsettiği bir kitap belki de. Ve bunu edebiyattan da örnekler ve siyasetten de örnekler vererek anlatıyor. Çok ilginç bir kitaptı. Catherine Malabu'nun The Ontology of Accident adlı kitabını e, Kazan'ın e, Ontolojisi adlı kitabını çok ilgili okudum. Aklıma şimdi bunlar geliyor.
0: Son olarak Başucu
1: Kitapları'nı hangileri? Başucu
0: Kitapları'nı evet Başucu Kitapları'nı adlı.
1: En sevdiğim romanlar büyük romanlar Savaş ve Barış. Klasikler. Evet Middlemarch. Ama Robert Weiser ve Beckett gibi yazarları da sık sık elime alıyorum galiba. Robert Weiser ve Beck ikisi, ikisi özellikle. Çok teşekkürler
0: geldiğin için, dinlediğiniz için teşekkürler. Ben Sağ teşekkür olayım. ederim. mail adresimiz merkezkomando@gmail.com bize yazın